1: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está nos acompanhando pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje vai discutir a mobilidade Aérea, mais uma vez, porque é um anúncio nesta semana que passa, movimenta esse segmento com perspectivas interessantes. Os veículos elétricos de pousos e decolagens verticais vêm mobilizando é, o interesse de diferentes companhias, seja para produção, seja para aplicação no negócio de transporte de passageiros. Há uma possibilidade interessante com esses veículos, a gente já discutiu isso aqui, vale, aliás, procurar o nosso papo com o pessoal da IVE, da Embraer, quando da apresentação do veículo deles, e esse, entre aspas, carro voador, traz algumas perspectivas bem interessantes, por que não, para a aviação, para as companhias aéreas, é o caso da Azul, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, e como sempre, nesse bate-papo comigo, meu parceiro André Miscelli. tudo bem, meu velho?
2: E aí, meu amigo, tudo bem? É, entre aspas, carro voador é uma boa ressalva. A gente fica aqui <risos> se perguntando se são carros voadores, drones grandes, aviões pequenos. Enfim, é importante a gente conversar, até para eu entender como vão ser as nossas pontes aéreas no futuro.
1: E é interessante né, ficar pensando nessa história, porque toda vez que aparecem com um nome novo, que juntam uma porção de palavras e criam uma sigla... É porque ninguém conseguiu definir ainda o que é esse treco. Mas eu acho que a, de, a, a definição simplista, é? um carro voador, um pequeno jato, é, é mais interessante um pouco mais apropriada.
2: <risos> é, eu também acho. É, é isso. É um, um avião pequeno, um drone grande ou um carro que voa, entre aspas.
1: Eu vou ficar com essa última, eu acho que é a que vai nos atender aqui. Vamos ver qual é a definição do nosso convidado, então, que vai bater esse papo com a gente, o John Rogerson, que é o CEO da Azul, e que vai nos explicar o que, que a companhia está anunciando para o mercado, o que, que anunciou para o mercado, e essas perspectivas, e por que, que essa tecnologia, o nosso carro voador, entre aspas, é por que, que ele é tão interessante para o mercado de aviação, e o que, que essa tecnologia está revolucionando. E vai trazer para a gente daqui a alguns anos. John, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo.
0: O um prazer é meu. É, é muito bom para falar sobre a cultura e as possibilidades que existem. Então, é um prazer estar aqui com vocês no Jogo pan hoje.
1: Me diz uma coisa. É um carro voador, entre aspas. É um pequeno avião. O que, que é esse iVitol aí que uh, tá todo mundo de olho e que tá, faz parte dos planos da Azul? Explica para a gente... É, o que, que vocês anunciaram essa parceria com uma empresa alemã para fornecimento desses veículos vocês? É, para vocês para
0: nós é uma aeronave pequena né? então, mas é engraçado que quem vendeu esse conceito para mim era uma cara que era do GM morou em Brasil comigo em São Paulo é, era um gringo e ele falou, puxa, tem essa nova tecnologia, você tem que conhecê-lo. Então, é um cara que vendia carros que agora está vendendo aeronaves. Então, acho que carro voador cola bem, porque é um pouco de tudo.
1: E aí, vamos vamos voltar, voltar duas casas aqui para a gente explicar. A Azul anunciou uh, essa parceria com uh, uma empresa alemã chamada Lilium, e essa empresa vai fornecer para vocês, nesse contrato bilionário, uh, mais de 200 aeronaves, né, esses carros voadores aí, entre aspas, o eVTOL uh, para que a Azul componha, junto das aeronaves tradicionais, junto da operação que já é conhecida uh, de vocês, uma nova malha. Ou seja, esses veículos vão atender um outro modelo dentro dessa mobilidade que a gente já conhece, a nossa chamada aviação comercial Esse plano de vocês Ele A gente pode dizer Que está em linha com aquilo que vem sendo Discutido para esses carros Para esses veículos, né, para essas aeronaves Que é o de Atender a pequenas distâncias De fazer com que se tenha mais agilidade Eu não vou precisar ter Uma aeronave com dezenas De passageiros, mas com quatro Cinco pessoas eu já consigo preencher o, o espaço e seguimos o voo. É um novo conceito que está sendo colocado e que vocês estão planejando. É isso?
0: Isso mesmo, mas é, o, a gente olhou o produto que a Embraer tem, que é muito mais urbano né? um prédio para outro prédio, coisa assim mas este veículo do Lillian tem capacidade para ir 250 quilômetros. E que tem um caminho, nós podemos ir para pequenas cidades, abrir mais rotas. É, eu acho que todo. Paulistano, pegou o imigrante e ficou preso, indo para o literal por cinco horas uma vez imagina fazendo esta viagem em 20 minutos é muito mais seguro do que um helicóptero um quarto do preço é, e muito mais silencioso também então eu acho que isso abre a oportunidade para fazer muito mais coisas é, nós podemos trazer essas aeronaves para o aeroporto para conectar com a Somália que vai até a Europa, Estados Unidos centro-oeste do país então, é mais oportunidade para pessoas é, voarem. Sim, claro que pode ir um prédio para outro prédio como isso, porque é decola vertical. Mas o que nós estamos pensando? Puxa, vai mudar a vida das pessoas. Pensa as pessoas que querem ir para o interior é, e fiquem presos no Castelo Branco no fim de semana. Né? Puxa, sete horas para o interior, interior de São Paulo. Isso não tem que acontecer mais. Então, muito mais oportunidade... Pessoas vão comprar casas no interior, vai para praia mais, vai pegar mais sol... E é o futuro, nós temos que preparar para o futuro... Pessoas estão pensando, mas poxa, isso vai acontecer mesmo? Eu estou aqui em Brasil há três anos já... E essa aeronave chega em mais três 3 anos... E vai ser certificado em 2025... Então o futuro é muito mais próximo do que vocês pensem... Então a Azul quer ser um líder nisso bem queima, queima, carbona então é muito bom para meio ambiente, que é muito importante para nossos investidores e, e, e para o país, então nós estamos super animados
2: com essa parceria Quando a gente olha uma solução uma inovação chegando a gente é inevitável a gente pensar no problema que ela resolve o Steve Jobs tinha uma frase célebre quando falava sobre deslocamento e mobilidade, que era, se as pessoas fossem questionadas no início do século XX sobre o que elas gostariam em termos de transporte, elas diriam cavalos mais rápidos. E ele falava isso para justificar o fato de que, muitas vezes, a empresa que introduz uma inovação no mercado, ela precisa educar esse mercado, contar para ele o que, de fato, ela resolve, qual a vantagem, o que ela muda. Quando você olha para o panorama atual, para o nosso conjunto de alternativas de deslocamento, você entende que esses veículos que estão chegando, eles substituem qual possibilidade que nós temos hoje em dia. São os helicópteros, são as viagens de carro... São um ônibus, o, o que vai existir em menor quantidade quando esses veículos fizerem sucesso? Eu acho que o, o consumidor que já ficou preso duas
0: horas e meia no marginal por causa de um acidente do moto vai entender muito bem a necessidade por essas aeronaves. O helicóptero é, é reconhecido é, como caro e também não muito seguro, porque você tem uma coisa que pode falhar e o helicopter cai. Isso, tecnologia, tem 36 motores diferentes, então é muito mais seguro e também muito mais silencioso. Então vai ter pessoas que vão ir para o trabalho usando um essas máquinas aqui para frente, pessoas que moram no interior que podem ir para São Paulo e, e voltar. E também o problema que todos nós temos que nós temos que proteger o meio ambiente deste país. É nosso país, queremos que deixar este país para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande socialmente para proteger o meio ambiente do país. Então, essas aeronaves que não queimam carbono e nós temos uma meta dentro da Azul, que é até 2045, nós queremos zerar todo o nosso queima de carbono. Então, esta é uma maneira para fazer isso. Usando essa tecnologia 100% elétrico, é, que é muito mais seguro, e vai criar novos mercados. Então, você está falando no um ponto. São Paulo tem cinco mais telapontos do que Nova York. Você está falando no ônibus. Sim, algumas pessoas que, que trabalham por ônibus agora podem ir né, isso. E as pessoas que vão ficar no chão, que vai ser bastante, elas vão chegar no trabalho mais rápido porque vai ter mais pessoas no ar. Então, acho que resolve muito problema para a nossa sociedade.
1: E sempre que surge uma discussão sobre a chegada de uma nova tecnologia, sobre a introdução de novos modelos, porque, essencialmente, a gente está dizendo sobre um novo modelo de deslocamento que não é o tradicional, não é por meio do helicóptero, também não é aquele que a gente conheceu com os aplicativos, a Uber e afins Fins, é uma nova forma, é um novo conceito que vai se apresentar e as pessoas terão de se adaptar. Toda vez que essa discussão acontece, a gente olha, claro, a gente vibra com a tecnologia e é fantástico. A nossa conversa com a, a, a turma da Embraer, ficou claro o quão fascinante é o, o, o aparelho. Lendo aqui e vendo materiais sobre os veículos da, da, da Lilian, também achei muito interessante. Mas para além da tecnologia, John, há uma discussão Uh, muito mais pragmática talvez sobre a inserção desse, desse novo modelo junto daquilo que já existe nós estamos falando de uma questão regulatória estamos falando sobre estabelecimento de regras para esse mercado os parâmetros para isso tudo a Azul se colocando como pioneira disso aqui no Brasil uh, imagino eu vai capitanear uma discussão no, no sentido de é, estabelecer esses parâmetros, criar essas regras, porque vocês foram lá e estão fincando a bandeira primeiro no, no, no território. Vão, portanto, ajudar nessa construção. O que, que tem hoje, na visão de vocês, como desafio para tornar esse modelo de, de os pousos e decolagens verticais mais acesso para essas aeronaves, a distribuição disso no espaço aéreo junto com os aviões... E com os, uh, com os helicópteros e os drones, que também estão crescendo é, muito, com a perspectiva de entregas e afins, para onde a gente está indo? O que, que tem de desafio nessa frente que você já vislumbra?
0: O Carlos, o que eu diria é que Azul foi excluído também do Lilian. Então, foi um casamento que nós estamos fazendo. Nós vamos ser uma das primeiras empresas aéreas para pegar essas aeronaves, e por que não o Brasil? O Brasil é o um mercado que a NAC é super avançado, sabe fazer essas coisas bem, e azul, eu tenho aeronave do Caravan, que tem nove lugares, eu tenho o ETR, tenho Embraer, eu tenho 320, 330, então a gente sabe como certificar o um novo tipo de aeronave, nós somos os primeiros para voar o Embraer dentro do país. Nós somos os primeiros para voar a segunda geração do Embraer dentro do país também. Então, sim, nós vamos ter que trabalhar com a NAC, com a DC para organizar. Mas um, uma aeronave assim, onde se tiver pânico ou alguma coisa, você aperta um botão e sai sozinho para pousar no lugar mais seguro, eu acho que vai ser mais fácil certificar esse tipo de aeronave. Porque é a o, o capacidade, a habilidade da aeronave para pousar em quase qualquer lugar... Ajuda muito facilidade disso para ser certificado. E sim, vai ter que ficar no meu mesmo ambiente do que os helicópteros. E também do, do, dos aeronaves que estão pousando em Congonhas, que estão pousando, pousando em confins, em outros lugares. Mas, puxa, só porque é difícil, não quer dizer que alguém não vai fazer. Então, eu acho que o Brasil, pela primeira vez tem que parar de ser uma vira-lata e vamos ser líderes do mundo. Vamos fazer isso, ser os primeiros para fazer isso. Vamos mudar o Brasil e deixar outras pessoas virem aqui para trabalhar com DC, ANAC e ver como nós vamos fazer. Então, é tempo que Brasil
2: e Azul sejam líderes no mundo. Queria ouvir de você como é, como vocês estudam a inovação, como praticam esse processo de inovar numa companhia aérea que tem algo que tem uma intensidade de capital, de estudos de engenharia e um ambiente, além de tudo, regulado.
0: É, perfeito. O, um dos nossos valores dentro da Azul é segurança e depois inovação. Porque eu acredito que você, se você não está inovando, você está morrendo você tem que inovar todos os dias. Então, sim, a gente faz pequenas coisas, como nós temos a primeira empresa aérea das Américas, tem uma assento que vira um sofá, onde você pode deitar completamente. Nós temos no nosso tapete azul no aeroporto, então, você veja a maneira que você faz o boarding dentro da aeronave da Azul, é bem diferente. E nós certificamos novas tecnologias aqui dentro do Brasil, como o E-2, nós temos televisão a bordo com telas, a primeira empresa para fazer isso, nós temos o Wi-Fi mais rápido do mundo dentro das nossas aeronaves voando aqui aqui em Brasil então sempre tem que olhar Puxa, como nós podemos sempre melhorar o serviço, porque eu lembro quando eu cheguei aqui em Brasil pessoas falaram, ah, não tem espaço para azul, Campinas é morto você não vai ter sucesso só tem espaço por 20 aeronaves de vocês. depois disso gente, nós temos 150 aeronaves voando por 138 destinos dentro do país e nós estamos com quase 800 voos por dia agora e nós vamos fazer muito mais então, eu acho que quando as pessoas falam que não pode não vai dar certo, isso anima a gente, então a gente olha essas coisas que estão falando sobre o e falamos, puxa, olha, todo mundo está duvidando nossa capacidade. Isso deve ajudar nosso time a se levantar mais cedo, com mais fome para provar todo mundo errado. E nós fomos eleitos, a melhor empresa aérea do mundo. Acima da Qatar, acima do Emirates, acima do American. Então, a capacidade do brasileiro é muito grande. A capacidade para entregar um serviço é muito bom. E a capacidade para inovar. Olha o produto que a Embraer está construindo hoje, o E2. É uma aeronave incrível, junto com o nosso produto, com nossos comissários, nossos pilotos. É, é fantástico, mas eu, eu acredito que todas as empresas têm que inovar ou elas já decidirem morrer. E eu quero inovar, eu quero crescer. Eu, eu acredito que nós podemos fazer muito mais aqui em Brasil.
1: E essa, essa capacidade de inovação e de resposta foi colocada à prova, de alguma maneira, é, ao longo desse último período... É, especialmente para, as, para o setor turismo de maneira geral, mas as companhias aéreas também com uma diminuição expressiva uh, dos voos por causa da pandemia, né? O que, que é esse período de uh, dificuldade de remodelar uh, completamente a operação com uh, profissionais trabalhando de casa, uh, restrições e novos protocolos dentro das aeronaves para além de toda uma questão de mercado com uma demanda aí é, que caiu ou que está reprimida de alguma maneira agora já nesse período. O que, que isso é, favoreceu? O que, que isso mostrou para vocês como perspectiva, como possibilidade? O que, que muda, na, na tua visão, como líder de uma, de uma empresa tão grande é, a partir de uma experiência tão desafiadora quanto é, liderar dezenas, centenas de profissionais em um, um período tão complicado quanto esse da, da pandemia?
0: O oh, Carlos, o, o primeira outra coisa que eu diria é que os outros países derem bilhões de dólares por suas empresas aéreas, né? Os Estados Unidos, 50 bi dado, e Europa dando dinheiro. Então, o Brasil, nós temos que fazer algo diferente. Mas o que eu aprendi no último ano é que nós somos uma empresa de pessoas. Nós temos que colocar nossos funcionários, nossos tripulantes em primeiro lugar. E se fizermos isso, elas vão ter a paixão para fazer qualquer coisa. Então, sim, teremos quase mil voos por dia, vamos para 70. E sabe o que nós decidimos no fim do ano passado? Puxa, nós temos que nos livrar da Covid. Então, nós vamos ser a primeira empresa aérea do mundo que vai distribuir vacinas de graça. Então, qualquer voo da Azul, nós vamos carregar vacina de graça. E nosso pessoal tem muito orgulho de fazer isso. Por quê? Porque eles amam seu país, eles querem ajudar uh, o Azul voltar a voar, mas também o Brasil. Mas tudo é as pessoas. Então, sim, nós tivemos que uh, tirar pessoas do trabalho, licença não remunerada, nós tivemos que fazer muitas renegociações com fornecedores e tudo. Mas isso foi feito para fortalecer o Azul. E nossos fornecedores, nossos tripulantes, o sindicato é muito mais ao nosso lado agora do que foi por Covid. Porque eles entendem que nós passamos o maior teste que uma empresa pode ter e passamos. E agora é tempo para nos levantar, olhar
2: para o horizonte azul e voar mais alto. Quando a gente enxerga o processo de inovação das empresas, é, cada vez mais a inovação aberta aparece. Então, empresas gigantescas usam startups ou spin-offs algumas empresas que nascem dentro dessas corporações e que vão ter mais mobilidade é, e até mesmo segurança se houver algum tipo de problema é, com a inovação em si a, a, a startup ou essa outra unidade acaba protegendo a empresa mãe das consequências do, desse problema como vocês se relacionam com esse ecossistema local de inovação?
0: Sabe uma coisa que eu acho que eu estou eu já falei que eu estou aqui no Brasil há muitos anos, mas há uma novo Brasil acontecendo agora, onde você tem muito empresário pequeno que estão inovando, começando fintechs, começando empresas de logística, fazendo muita coisa bacana. Então, Brasil é diferente agora do que uma década atrás. Então, o que você falou está certo, às vezes a empresa grande tem dificuldade em inovar tanto, mas a empresa grande tem que ter humildade para ser parceiro com alguma dessas empresas, como nós fizemos com o Tapete Azul, como nós estamos fazendo com o Lillian e agora nós somos sócios ao lado do Lillian aqui para frente. Então, humildade que, puxa, eu não consigo fazer isso sozinho, então eu vou achar alguém que é melhor nisso, eu vou ser parceiro com eles eu vou deixar eles dentro, dentro da azul, porque a pior coisa que você pode dizer é puxa, já tentamos, não vai dar certo. Pessoas que falam assim não podem ajudar uma empresa a ir para a frente. Essas são pessoas do passado. Nós queremos pessoas que são abertas à mudança, aberta à humildade para achar pessoas no mercado. Então, é incrível. Essas pequenas empresas que você está falando, elas têm que vir para uma empresa grande para soltar o produto delas, e vamos ver que vai dar certo. Mas você tem que ter uma cultura dentro de uma empresa grande que está disposto a abrir as portas para essas pequenas empresas inovarem junto conosco.
1: John, você deu uma entrevista para o Valor Econômico, falando sobre a parceria com a Lilium, você usou uma expressão interessante, aplicada a esse modelo que que vocês estão anunciando junto, em parceria com a Lilian, dizendo assim, a Azul pode se transformar em uma espécie de Uber dos céus. É, e essa é uma comparação interessante, porque a Uber ela se tornou sinônimo de um modelo econômico, de uma nova forma de consumo, de um novo entendimento sobre é, esse ecossistema. E é interessante quando você traz isso para esse contexto é, de vocês da, da aviação. É, já dá, portanto, para a gente mais ou menos entender qual é o caminho que vocês querem estabelecer para a prestação desse serviço, ou seja, algo mais customizado, mais focado nas demandas individuais ali desses passageiros. O que, que você pode dar de pista para a gente sobre como será a operação ah, do, desses veículos de pouso e decolagem vertical? É, que vocês vão colocar no mercado a partir de 2025
2: perfeito Carlos, eu, eu acho que você vai
0: ter muita linha fixa né? sexta-feira à tarde todo mundo vai para a praia, vai para o interior mas durante a semana você pode ter sobre demanda de outras pessoas, quem ir para quem ir para a praia numa quarta-feira eu vou ter uma aeronave disponível você pode chamar no aplicativo e a gente leva, leva você. Talvez vai ficar mais caro para você daqui a sexta-feira à tarde, quando tem uma linha é, direta. Mas este tipo de movimento mudou a vida de muita gente. Você pensa, muitas pessoas pararem de ter é, carros próprios nos Estados Unidos e Europa e aqui em Brasil também por causa do Uber. Então, por que isso não pode acontecer também com o Uber dos né? seus? Tem muita gente que é um helicóptero, já tinha pequeno e qualquer pessoa. Pode atingir este custo, porque o custo é um quarto do que custa para voar em uma aeronave particular, especialmente um helicóptero. Então, nós podemos fazer muito, muito mais barato e se nós temos linhas regulares pessoas vão saber exatamente o acesso que tem E sempre lembre que, puxa, também alguém que está em Santos hoje, que quer vir para São Paulo, se todo mundo está indo numa direção, vai ser muito barato para vir para São Paulo no fim de semana. Então, esse tipo de coisa que nós estamos pensando, então, vai ter linha fixo e vai ter algumas coisas sobre demanda. E vamos ter habilidades para empresas e tudo para alugar esses... Uh, veículos uh, particular para fazer um charco da vida, então as possibilidades são muitas, e eu estava falando com um dos nossos sócios da Guia Franca, essa semana, da falou, puxa, eu acho que isso vai mudar o mundo, eu acho que isso vai mudar o, o, o maneira do um ônibus no futuro, e este projeto agora tem seis astentos e um piloto, mas no futuro vai ter 16 astentos e um piloto já imagina como que isso pode crescer e cada vez que você intensificar uma nave, o custo baixa. Então, com o crescimento disso no futuro, com mais assentos, o custo, mais uma vez, vai ficar mais acessível ao maior
1: público. Até a perspectiva de que no futuro, em algum momento, é, pelo menos parte desses veículos já operem de maneira autônoma, assim como acontece com os carros. É, já com testes bem avançados e ainda numa discussão muito delicada. É, é sempre bom dizer, no, no, no piloto funciona maravilhoso. O problema é quando você vai em escala com aquilo você enfrenta a realidade. O que se tem de teste com os carros autônomos tem resultados interessantes, tem incidentes, mas a, o saldo é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Mas daí para você escalar para qualquer outro tipo de de veículo, inclusive esses é, voadores, é, não, não, não demorará tanto assim. André Michele, dá tempo de mais uma antes da gente fechar.
2: Bom, mais uma vai ser sobre o futuro. A gente está aqui falando sobre um futuro próximo, estamos aqui nos próximos três anos, vamos chegar, vamos reconstruir uma parte da, da, da nossa malha uh, de mobilidade, mas Além disso, o que a gente pode esperar em termos de inovação no sistema aéreo, de uso de tecnologia, de experiência do usuário, dos aplicativos móveis, realidade virtual e aumentada? O que é mais dá para a gente imaginar ah, entrando nesse ecossistema da mobilidade?
0: O que eu diria é que você lembra indo para o aeroporto e você tem um grande totem, né, um que acha da vida, essas coisas seu celular tem muito mais poder do que um totem no aeroporto, então como você bem falou tudo vai ser através do aplicativo aqui para frente, compra é, a maneira para mudar seu voo seu assento, tudo é, os pontos que você tem vai ser através de um aplicativo que tem muito mais poder dentro do seu iPhone, seu Samsung mas uma coisa que eu acho muito triste e eu quero para, uh, terminar falando disso, o brasileiro voa muito pouco, é uma vergonha que os colombianos voem mais do que os brasileiros. É uma vergonha que os mexicanos voem mais do que os brasileiros. É uma vergonha que os chilenos voem mais do que os brasileiros. Então, só para chegar onde Chile está, em número dos voos, nós precisamos mais mil aeronaves dentro deste país. Mais mil! Então, os seios do Brasil vão ser cheios de aeronaves aqui na frente, eh, e também vai ser cheios destes carros voadores. Então, por isso eu estou aqui em Brasil e o futuro é muito mais promissor.
1: Tem que agradecer o tempo do John aqui com a gente para falar sobre essa parceria da Azul com a Lilium e que vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva bem interessante, muito diferente para a aviação. É, agora, no finalzinho do nosso papo, essa, esse desenho, esse retrato que você faz, John, sobre... É, as possibilidades de modelos a serem adotados Mostra que tem um potencial enorme para isso Fica mais interessante ainda Quando a gente vê que é, é uma empresa a, a alemã é, Numa parceria com vocês é, Tem o um movimento da Embraer Outras empresas estão desenvolvendo isso Ou seja, a gente vai acompanhar Ao longo dos próximos meses aí, Muito mais histórias, mais enredos Sobre esses veículos de pouso e de decolagem é, vertical, os nossos, entre aspas, carros voadores e que é, vão, vão ajudar a compor para a gente um cenário sobre os próximos anos. Quero agradecer demais o John Rogerson, CEO da Azul, que esteve aqui com a gente. Um prazer, da próxima vez, então, aqui do estúdio para a gente conversar é, de pertinho. De repente, o André também estará em São Paulo. Estamos cada um numa cidade, né? Eu estou em São Paulo, o John não estava aqui em São Paulo, estava viajando e o André está no Rio.
0: <risos> Isso mesmo, nós temos que parar de fazer essas coisas virtuais e abraçar uns dos outros de novo. Todo mundo tem vacina agora, então vamos voar, vamos ficar juntos de novo.
1: John, um abraço, obrigado. Um abraço para todos. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo.
2: Ano que vem tem mais, Carlos ou os veículos são entre aspas, mas a inovação não, a inovação é sem aspas, inovação de verdade. Espero que na próxima vez estejamos todos reunidos. Obrigado, John, um abraço, meu amigo Aros, e um abraço para todo mundo que nos ouve ver.
1: E o Sociedade Digital volta na semana que vem, discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia, com carros voadores, com aspas, sem aspas, não importa, a inovação é a tecnologia invadindo cada vez mais o nosso dia a dia. Um grande abraço até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André